0: será una verdadera victoria la que se construya sobre las ruinas Son las tres, las dos en Canarias Con Pilar García Muñiz la última hora en Mediodía Cope Estar informado Pues un año se cumple ya de la guerra de Ucrania, una guerra de la que huyó Lisa de 10 años junto a su madre y su abuela. Se vinieron a España gracias a Ana, una ucraniana que lleva 10 años viviendo aquí en Madrid. En Mediodía Cope, Lisa ha contado lo que le dice su padre desde Ucrania cuando habla con él. Bueno, dice que quiere verme y yo dice que también. Bueno, habla que si eso todo va a parar, el va a abrazarme hemos escuchado también el testimonio de Rostislav un ucraniano que tiene pasaporte español estaba en Ucrania cuando comenzó la guerra decidió quedarse allí para transportar medicinas y ayudar a los vecinos de su ciudad de Kharkov nos ha contado que tras un año te acabas acostumbrando pero que es duro, muy duro ver una ciudad del tamaño de Barcelona completamente arrasada eh, nos hemos acostumbrado ya un poco más a ver edificios destrozados Me acuerdo durante el fuerte asedio de Kharkiv a principios de marzo Caminando por las calles viendo los destrozos Y, y uno no se daba cuenta de, de que está llorando o sea, Te dabas cuenta al pasar 3, 4, cinco minutos que están saliendo lágrimas sin notarlo Ahora ahora ya no es, no es lo mismo o sea, hemos, Nos hemos acostumbrado a, a esto, por desgracia pues Pedro Sánchez estaría ahora ahora mismo estudiando el envío de aviones caza a Ucrania, algo que ha abierto aún más la brecha con su socio de coalición en el gobierno. Desde Podemos, Yone Belarra ya se pregunta si el siguiente paso sería enviar tropas españolas al conflicto. En nombre del PSOE ha contestado María Jesús Montero. Nos dijeron que no íbamos a mandar nunca ¿Sinta? material ofensivo, después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos, después que íbamos a mandar tanques, ahora que tenemos que mandar también cazas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Soldados españoles en Ucrania? Tenemos que ayudar a que otro país se defienda, es la parte débil de la invasión. Somos un partido que siempre ha impulsado la paz, probablemente están ya calentando la banda para las elecciones. Y seguimos pendientes del estado de Leila, la niña de 12 años que trató de suicidarse este pasado martes junto a su hermana gemela en Sayén de Llobregat, en la provincia de Barcelona, las dos, te recuerdo el caso, las dos se precipitaron al vacío, se arrojaron desde el balcón de su casa, desde un tercer piso, una de las gemelas, Alana, falleció en el acto y la otra, como te digo, es Leila que está en estado grave ingresada en el hospital. Los investigadores trabajan en la hipótesis de que podría haber sido un cúmulo de circunstancias las que llevaron a las dos niñas a esa situación límite, entre ellas que sufrieran acoso escolar. Así lo ha confirmado Oriol Rivalta, que es el alcalde de Sallén. La causa pues, es multifactorial, intervienen muchos hechos eh, aquí y en lo que ha sucedido, por lo tanto es muy difícil eh, encontrar a eh, un culpable, ¿no? Y el presidente de Canarias niega que conociera lo que ocurría en la trama de extorsión a empresarios. Lo ha hecho tras las declaraciones esta mañana aquí en COPE de Marco Antonio Navarro, que asegura que Ángel Víctor Torres conocía su trabajo y que habría otros 15 socialistas implicados. Bueno, no lo sé, en estos momentos en manos de la justicia, se está investigando, y por tanto, como digo siempre, máximo respeto a la justicia, colaboración absoluta, que se investigue hasta el final, por supuesto, siempre existe el derecho y la presunción de la inocencia que es un derecho básico también del Estado de Derecho pero también diciendo que si cualquier persona sea de donde sea de, del partido que se ha cometido algún tipo de ilegalidad que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona Deportes en Mediodía COPE Estar informado Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes Hemos tenido sorteos europeos ya sin el Barça y, por otro lado, llega el Derby madrileño. En otra semana marcada por el caso Negreira-Barcelona llega ese Derby Real Madrid-Atlético de Madrid, mañana seis y media de la tarde en la Liga, y han hablado Ancelotti y Simeone de los árbitros. Además, Sergio Ramos y su polémico adiós a la selección, y hemos tenido efectivamente sorteos de las competiciones europeas ya sin el Fútbol Club Barcelona. Porque eliminado el Barça anoche de la Europa League, estos son los emparejamientos que ha deparado el bombo en los octavos de final tanto de la Europa League como de la Conference League para los equipos españoles, Erifrade. Ha habido un poquito de todo, Murilla, buen cruce para el Sevilla en la UEFA Europa League que se va a medir al Fenerbache turco, muy igualado se presenta...